0: Jag kommer att tänka på en till säsong som jag inte har skrivit upp här på vägen men det är bara en enda strof. Där barmhärtighet och kärlek bor där bor också Gud. Där bor också Gud. Jag tror att ni kan sjunga med om jag sjunger en gång.
1: Där barmhärtighet och kärlek Gud, där är också Gud, där varmhärtighet och kärlek bor, där varmhärtighet I'm Gud. Där är också Gud.
0: Ja, som ni redan har hört, så har vi kommit fram till det första av saligprisningarna, det femte. Nej, första, det femte påståendet som Jesus gör om vilka som är. De saliga, de lyckliga, de välsignade. Och Jesus använder ju verken upp och ner på alla våra föreställningar om vilka människor som tillhör de lyckliga. De avundsvärda, de saliga. Men i dagens text, saliga är de armhärtiga. Det ska möta barmhärtighet. Jag tror att den... Meningen är det påståendet kanske vi har lättast nästan att ta till oss. För det finns en logik i det. Om man är barmhärtighet så möter man också barmhärtighet. Nu är ordet barmhärtighet ett ord som vi nästan aldrig använder i vår vardag. Det tillhör inte vårt vardagsspråk. Utan det har blivit nästan ett helt och hållet ett teologiskt begrepp, men jag tycker det är ett oerhört vackert ord. Och som ni ser här som det står i bakgrunden här så är begreppet barmhärtighet i Bibeln synonymt med orden medkänsla, mildhet, kärlek, förlåtelse, välvilja, godhet, sagt mod och ömhet. Den Gud som vi möter i gamla testamentet beskriver sig själv, precis som vi hörde i inledningsordet här. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Och I Nya testamentet blir denna Guds barmhärtighet än mer synlig och konkret när Gud blir människa i Jesus Kristus. Aposteln Johannes han börjar i sitt evangelium med att tala om Jesus som ordet. Ordet som blev människa och som bodde ibland oss. Och så står det, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Och i vers 18, ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud, har förklarat. Honom för oss. Den Gud vi tillber i våra kristna kyrkor har visat sitt ansikte genom sin son Jesus Kristus. Gud är, ta in det här i ditt hjärta, varmhärtig och nådig, sent till vrede och rik på kärlek. Eller med andra ord, full av medkänsla, medlidande, mildhet, godhet, kärlek och ömhet. Tänk att det är så. Tänk att vi får samlas här idag för att tillbe den Gud som är så full av medkänsla och godhet. Och hur kan vi vara säkra på att det är så? Jo, det är just genom... Berättelserna som vi ser i Bibeln om Jesus Kristus. Hur Gud blev människa i sin son Jesus Kristus. När vi läser evangelierna så tror jag att vi ska göra det med att tänka Hur visar Gud sitt ansikte för oss genom Jesus? För Jesus ger oss en sann bild av Gud- Ingen har någonsin sett Gud, men den enda sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, har visat honom för oss. Men då kommer ju också nästa fråga: hur påverkas du och jag som bekänner oss som kristna av det vi läser om Jesus? Om vi säger att vi vill efterlikna Jesus, hur visar det sig? I vårt sätt att vara gentemot andra människor. För trots vår stora bibelkunskap. Eller åtminstone flera av oss kan kanske läsa bibeln många gånger. Och många kristna har gjort det i 2000 år. Så skulle jag vilja säga så här. Att det sorgliga är att många tänker inte att vi kristna är barmhärtiga. Utan snarare kanske hycklare, kritiska, hårda, dömande. Och vi behöver ju inte tänka på hur andra är. Ska du byta? Bara justera lite. Ja, bra. Tack. Tack för hjälpen. Bra. Vi behöver inte gå och fundera på hur andra är utan vi behöver bara se till oss själva. Är jag barmhärtig? Visar jag medkänsla? Är du barmhärtig? Förmedlar vi barmhärtighet till dem vi möter? Och då tänker jag i första hand på våra närmaste. I vår egen familj, bland våra grannar, arbetskamrater. Om vi kallar oss Jesu efterföljare så borde det vara en av våra allra viktigaste strävan. Och det är att bli mer och mer barmhärtig. Och då var det det här ordet barmhärtig. Att vara barmhärtig är att känna och visa medkänsla med dem som lider. Med fattiga sörjande, sjuka och så vidare. Och det här ser vi ju gång på gång när vi läser evangelierna. Att Jesus vänder sig i första hand till de som är sjuka. Till de som är fattiga. Till de som är utstötta. Ja, till och med till de som är oberörbara, de spetälska som inte fick bo mitt ibland i städerna utan fick på i särskilda avskilda områden. I Matteus 9, 35 och 36 står det så här. Jesus vandrade omkring i alla städer och byar. Förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Han såg, när han såg människorna fylldes han av medlidande- det är bara För det illa medfarna och hjälplösa som, får, som var som får utan heder. När Jesus såg människorna så fylldes han av medlidande. Och då vill jag säga en sak här nu. Jag måste ta lite. Det är uppenbart. Och nu säger jag något riktigt provocerande här. Att det var viktigare för Jesus att visa medkänsla och medlidande än att strikt följa lagen. Och tänka den lag som var given till Guds folk i Gamla testamentet. Hur kan jag säga det? Jo, det är också... Väldigt märkligt, jag har tänkt på det många gånger, att när man läser om de under som Jesus gjorde, så verkar det som att man hade en förkärlek för att göra under just på sabbaten. Och de fariseerna och de skriftlärda blev så upprörda. Till exempel när Jesus botar en man med en förtvinad hand som kommer in i synagogen. Då var det så att enligt den judiska tron så så var det inte fel att bota en som var livshotande sjuk. Det är det fortfarande inte. Klart att rädda liv står över allting annat. Men att, att bota någon som hade en förtvinad hand, det förstod inte de andra som var i synagogen varför han skulle göra det. Han kunde ju vänta till måndag eller tisdag och göra det någon annan dag. Eller söndag. Lördag var ju deras heliga dag. Men Jesus han såg människans nöd- och kände medlidande med det. Det gick över allting annat. Han säger ju på ett ställe att sabbatsbudet... Människan är inte skapat för sabbatsbudet utan sabbatsbudet var till för människan. För att vi skulle få vila, inte för att vi skulle uppfylla någon lag. Liksom. En annan tydlig bud som Jesus överträdde det var det här med renhetslagarna- en väldigt viktig lag i gamla testamentet för de än idag, ortodoxa judarna, är det att en kvinna som har sin månadsblödning, hon är oren. Allt hon sitter på blir orent och hennes man får inte ta, vi henne röra henne överhuvudtaget, inte ens ta hennes hand eller hålla om henne. Och Ingen man tar en kvinna i hand, ingen judisk man tar en kvinna i hand, för att han kan ju inte veta om hon har mäns eller inte. Men Jesus han brydde sig inte alls om det. Och det ser vi bland annat i berättelsen om kvinnan som hade haft brödningar i tolv år och som rörde vid Jesus. Gud är inte likgiltig inför människors nöd. Och när vi ser det och läser om Jesus, hur han visade medlidande. Då växer mig i varje fall en bön, Herre låt mig bli lik dig. Mer barmhärtig, mer av vissa medkänsla medlidande. Och inte minst bevara mig från likgiltigheten. Avtrymdningen inför världens nöd. De senaste månaderna, de senaste åren, så fort vi sätter på tvn så, så ser vi hela tiden om människor som är drabbade av hungersnöd, översvämningar, krig, flyktingar som flyr för sina liv och så vidare. Och Det är så lätt att man avtrubbas. Men jag tror att vår ständiga bön borde vara Gode Gud, hjälp mig att fortsätta. Ta in världens nöd att dela den och försöka göra vad jag kan för att avhjälpa den. Jag har talat om det tidigare någon gång om, om det här att det, det finns ju forskning runt det här med vad det är för något som gör människor lyckliga. Lyckoforskning kan kallas det. Och då kan man ju tro liksom att en människa som satsar helt och hållet på sig själv och förverkligar sina egna drömmar och visioner, det är de som är mest lyckliga. Men det, det mesta av forskningen visar att de lyckligaste människorna det är de som engagerar sig i andra och i andras behov och i andras nöd. Som, som hjälper andra. Alltså man blir lycklig, salig av att visa barmhärtighet och medkänsla med andra. Det ena är av barmhärtigheten är just att visa medlidande och medkänsla med de som har svårt. Det andra, vad som innefattas i ordet barmhärtighet, är att visa nåd. Att, och motsatsen det är att vara dömande. Jesus visade verkligen nåd med dem som hade misslyckats. De som av andra människor ansågs vara syndare enligt lagen. Vi kan tänka på kvinnan som kommer in i Simons hus som alla andra ser som synderska. Ni vet, kvinnan som kommer in och kastar sig på knä vid Jesus fötter och börjar gråta och tvättar hans fötter och torkar dem i sitt hår heller till exempel äktenskapsbryterskan som blir tagen på bar gärning som äktenskapsbryterska. Och som fariseerna kommer till Jesus med och säger, vad ska vi göra med henne? Lagen säger att hon ska stenas, vad säger du? Och vad svarar Jesus? Han säger, den som är utan syn kasta första stenen. Och det är en sån här helt suverän svar till de här. Man kan ju tänka och hur otroligt rädd den här kvinnan var när hon står där och skakar. Fruktansvärt öde att stå inför det att kanske bli stenad till döds. Jag kan nästan inte tänka mig en värre död. Möjligen korsfästelsen. Men i varje fall. Och så slutar allt ihop med att Jesus säger, inte heller jag dömer dig. Inte heller jag dömer dig. I Lukas, det sjätte kapitlet och vers 37, så står det så här. Jesus säger, döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte döma skyldiga. Frikänd så ska ni bli frikända. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Frikänd så ska ni bli frikända. Det tycker jag väldigt mycket hör ihop med den som är barmhärtig. Den ska möta barmhärtighet. Jesus kallar ju också en av tullindri eller en tullindrivare som heter Matteus till sin lärjunge. Och tullindrivarna de ansågs ju verkligen vara syndare. Och Matteus 9, vers 11 och 13, där står det så här. Fariserna tog anstöt och sa till lärjungarna, alltså... När Matteus blev kalla där vid tullhuset till att följa Jesus så bjöd han Jesus och lärjungarna hem till sig och ordnade en stor fest där både hans vänner och Jesu lärjungar var. Och Då blev fariseerna arga. Och så säger de, hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa det. Det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden. Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. De här orden, barmhärtighet vill jag se och inte offer. Jag hämtar det från profeten Hosea bok, kapitel 6 och vers 6. Så sorgligt om det skulle vara så att vi som är Jesu lärjungar. Skulle vara kända för att vara mer hårda, dömande och ha brist på ett förlåtande sinnelag. Saliga är de barmhärtiga. Det ska möta barmhärtighet. Jag tror att det är så här. Att den som mött barmhärtighet själv. Den som har vuxit upp i en familj där man har fått Lära sig att be om förlåtelse och få ta emot förlåtelse. Att man har fått lära sig att det är inte är så farligt att göra fel. För man kan ju få förlåtelse och börja om igen. Eller någon som har mött barmhärtighet av andra människor. Eller den som har mött barmhärtigheten hos Gud själv. Kan bli barmhärtig. Men den som har hårda krav på sig själv ställer ofta väldigt hårda krav på andra. Som du lever under lagen själv kommer du troligtvis att förvänta dig det av andra. Och nu ska jag läsa mitt absoluta nästan. Jag har många favoritbibelord men det här är ett av mina favoritbibelord. Paulus skriver till församlingen i Kolossi. Är som Guds är utvalda, heliga och älskade. Han skriver till en församling som inte är perfekt på något sätt. Inte felfria människor. och Många av dem har nyss kommit till tro. Men han skriver ni är Guds utvalda, heliga älskade. De har fått ta emot Guds barmhärtighet. Det är ett faktum. Och sen kommer uppmaningen, ska ni alltså klä er i, där ska man kunna säga, ni ska ikläda er Kristus. Och då kommer de här orden som är så vackra, ännu mer vackra om vi lever ut dem. Ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet och tålamod? Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Paulus skriver också i romabrevet att kärleken är lagens uppfyllelse. För var det vanligt att man hade här vägbonader som var prynade med olika valspråk. Ja, någonting om att hemma hemmets här, det guldvärde och så vidare. Tänk, tänk om vi skulle ha det här skrivet på våra väggar. Heller på en spegel. Heller skrivet framförallt i vårt hjärta. Att vi ska ha det här som en riktning mot vilken vi vill gå. Det här är någonting som vi vill sträva efter. Gud gör mig till en människa. Som ännu mer kan vara fylld av medkänsla med andra. Vänlighet, ödmjukhet, tålamod. Som han kan ha fördragsamhet med andras... Ja, som vi kan ibland tycka lite sämre sidor. Vara överseende med de som gör saker och ting som vi tycker är fel. Och framförallt, låt oss förlåta dem. Liksom Herren har förlåtit oss. Och när, vi, när ni hör det här så tänker jag så här. Gå, ni behöver inte gå längre än till er egen familj. Tänk om vi skulle leva ut det här i våra hem. I våra utvidgade familjer, syskon. Till våra grannar, arbetskamrater. Jag är övertygad om att många er försöker leva i, i det här. Men än, ännu mer. Växa i det här. Skulle det inte bli någonting av Guds rike än mer skulle det bli tydligt och synligt ibland oss. Det handlar om kristuslikhet. Och när vi skulle ha detta som ett mått och någonting att sträva efter. Då handlar det om att ha mer fokus på andra än på sig själv. Alltså försöka tänka oss in i varför beter sig den här människan på det här som vi kan tycka är tokiga sättet. Det kan vara liksom en, när man kommer till en affär och någon är lite eh, otrevlig mot en. Men varför är hon det? Hon kanske har en dålig dag eller... Det kan vara någon som vi tycker är lite mesig i trafiken och eller kör om oss alldeles på fel sätt eller vad det nu är för någonting. Eller någon annan som säger något tårt ord till oss på jobbet. Det är tusen och en saker som vi möter under en dag eller en vecka som kan irritera oss. Men det vi kan göra är att försöka tänka oss in Men vad beror det på att den andra människan säger det här gör så här? Att sätta sig in i den andra situation, förstår ni? Allting handlar lite om det. Att visa medkänsla, medlidande, ha översägande lite grann. Och sätta sig in och försöka se saker och ting från ett annat perspektiv, från en andres perspektiv. Då kanske du tänker så här, men ska vi inte tillrättavisa varandra som Krista? Ska vi inte kämpa mot den synd vi ser? Och då ska jag vilja ställa frågan till dig. Hur mycket av sin tid på jorden gjorde Jesus det? Hur ofta tillrättevisade han syndarna? Jag kan bara komma på två, två gånger. Det är när han kör ut månglarna i templet. Och en annan gång när han kallar fariseerna för vitkalkade gravar som har vita och välputsade på men är fulla av döda ben. Ni kan ju leta om ni hittar något annat exempel i evangelierna. Jag tror att fokus ska vara, som vi ska ha, det är att bekämpa våra egna synder, inte andras. För den enda som vi kan egentligen förändra det är oss själva. I Roma 2 så börjar det också, Paulus skriver i Roma 2. Därför finns det inget försvar för dig som dömer vem du än är. Och Precis i slutet av kapitel har han räknat upp en mängd synder. Du kan gå hem och läsa allt, allt möjligt som du kan hitta på. Och så kommer de orden. Därför har du inget försvar. Du som dömer vem du än är. Och så säger han så här. Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, för fördragsamhet och tålamod? Saliga är det barmhärtiga. Det ska möta barmhärtighet. Jag tror inte det är svårt för oss att tänka att om vi visar andra människor barmhärtighet, medkänsla, medlidande så får vi det tillbaka. Nu i detta liv. Men framförallt så kan vi se fram emot att möta guds barmhärtighet både nu men också i framtiden. I detta liv och efter döden. I psalm 103 som vi hörde läsas i början så står det så här. Som en far visar ömhet mot barnen så visar Herren varmhet mot den som fruktar honom. Ömhet är Guds namn. Ove Wikström han har skrivit ett citat som jag ofta har citerat. Att så här, Tänk att tillvarons yttersta verklighet är ömhet. Guds namn är ömhet. Barmhärtighet, medkänsla. Vi sjöng precis här innan. Psalm 217 som jag tycker är så fantastiskt vacker. Och vi kan sjunga sista versen en gång till.
1: All din nåd är öppen Oktet namnen i dig vad du vill är helighet men du har barmhärtighet.
0: Visst är det en fantastisk vers. All din nåd är öppen famn. Och ditt namn är en ljulig hamn. Du vill helighet. Men du är barmhärtighet. Gud är barmhärtighet. Och till slut några frågor som du kan bära med dig. Vem är Gud för dig? Ja, vi kan tänka i vårt huvud att Gud är barmhärtighet. Men har det landat i våra hjärtan? Att han är oändlig godhet. Idag får du vända dig till honom. Med all din trasighet och ta emot hans nåd. Vem är Gud? Och vem vill du efterlikna? Är du barmhärtig? Visar du medlidande medkänsla nåd? Och förlåter du dem som står i skuld till dig? Till dina närmaste? Till dina medmänniskor. Vi ber. Herre jag tackar dig för att all din nåd är öppen fam Och att ditt namn är barmhärtighet. Låt oss bära det med oss. Och låt det verkligen landa i våra hjärtan. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.